0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre China, sobre a recuperação econômica e os protestos que estão acontecendo lá. O agro pode ser afetado? Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA e nosso convidado de hoje é o José Mário Antunes. Ele que é representante da CNA na China e atua para conhecer a realidade local lá do país e permitir a ampliação do acesso aos produtos brasileiros. Seja bem-vindo, José Mário.
1: Oi, Natália. Muito obrigado pela oportunidade de participar dessa edição do Osto Agro. Um abraço a todos os ouvintes.
0: Então, você que nos ouve, vem com a gente que já vai começar. José Mar, estamos aqui hoje falando sobre China, é, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, tanto na exportação quanto na importação de alguns produtos ou insumos. Então, realmente é uma pauta de interesse do agro brasileiro, que afeta o produtor brasileiro. A gente viu no decorrer do ano que várias economias têm tido um crescimento menos acelerado, em alguns casos até sinais de recessão. E no caso da China, teve uma desaceleração né, no seu crescimento, mas é, eles implementaram um pacote de políticas para estabilização da economia e recuperação da economia chinesa, que tem permitido com que eles continuem em crescimento, menos salary, né? E as exportações cresceram, o consumo continuou a recuperar, e eles têm uma demanda grande também pelo consumo verde, que tem aumentado gradualmente de produtos mais sustentáveis, tem tido uma mudança né, na estratégia política relacionada ao crescimento econômico da China. E aí, recentemente foi publicado uma, um estudo que vê perspectivas do país, e aí que prevê um grande aumento da produção chinesa na tentativa de eles reduzirem a dependência de importação que isso pode impactar o volume que é exportado do Brasil para a China. Isso não é uma uma estratégia exclusiva da China, né? Alguns países têm adotado essa estratégia de aumentar a sua produção interna para reduzir essa dependência de importações após Covid e a guerra da Rússia com a Ucrânia. Mas em relação à China, eu queria saber a sua avaliação sobre essa situação atual do país, e a interferência de toda essa estratégia na demanda por produtos brasileiros.
1: Legal. E no final do ano, a CNA é, publicou o sumário executivo que a gente desenvolveu aqui em, em parceria com a equipe aí do Brasil, que é o Agricultural Outlook. Esse documento é um documento é, elaborado pelo Instituto de Pesquisas Agropecuárias aqui na China. É um instituto que é vinculado ao Ministério da Agricultura Chinesa. E esse documento ele aborda as perspectivas de produção e consumo dos mais variados produtos, né? que aí engloba soja, trigo, milho, é, algodão, entre outros. E o que chamou mais atenção foi foi isso que você mencionou mesmo, o, o aumento da produção local de vários produtos e, e uma uma busca por uma menor dependência em produtos importados. Para o, para o Brasil, especificamente, há realmente um, um, um potencial impacto porque 40% de todo o nosso agro é, é exportado para a China, e a China, tudo de alimentos que a China importa, 20% vem do Brasil. Para tentar dar uma, um exemplo, acho que vamos pegar a soja. É, a, a soja em 2021: o Brasil forneceu 60% de tudo que a, que a China comprou de soja no exterior. E e se a gente avaliar a evolução de 2020 para 2021, houve uma queda no consumo e na produção de soja aqui na China e essa queda no consumo e produção se deveu principalmente à à substituição, porque o preço da soja estava um pouco mais alto e e os chineses substituíram o farelo de soja pelo trigo na ração animal mas essa queda é é pontual, então a perspectiva, segundo os dados desse estudo que a CNA desenvolveu, é de um aumento constante no consumo até atingir 120 milhões de toneladas em 2031, no entanto a China planeja diminuir a dependência externa, então vai aumentar o consumo, mas há uma busca por por uma maior eficiência na produção de soja aqui pelos chineses. tá? A situação do milho é um pouco diferente. O Brasil é, está começando a exportar milho agora. O Ministério da Agricultura do Brasil negociou essa liberação de, das exportações de milho para a China em meados do ano. Antes não havia esse acordo, então é, o, o, o milho brasileiro não acessava o mercado chinês. E a China produz bastante milho, são é, 270 milhões de toneladas de milho produzidas em 2021, e assim como a soja, é, houve uma substituição é, é, por trigo, porque trigo é, um, é uma das, das culturas aqui que os chineses têm mais estocados, então é, é, houve uma, uma queda é, pequena aí no, no, na demanda. Essa perspectiva de queda, com essa perspectiva, né, os os produtores eles seguraram um pouco o pé na produção e e houve um um grande aumento nas importações de milho em 2021 com relação a 2020. E e a situação pode representar uma grande oportunidade para o Brasil, porque os principais fornecedores de milho para a China são Ucrânia e Estados Unidos. Como você mencionou já no começo, a questão da Ucrânia é, afeta também a questão e pode gerar algumas oportunidades, é, porque a Ucrânia, o milho da Ucrânia, é praticamente 30% de todo o milho é, importado pela China vinha da Ucrânia, uhum. o restante 70% era dos Estados Unidos. Então, esse conflito ele pode ter gerado algumas oportunidades e com essa por quê? Porque há da China a preocupação em garantir a segurança alimentar e então eles estão buscando esses novos fornecedores e o Brasil se coloca aí como um, um fornecedor potencial.
0: É interessante isso que você falou, José Mário, você citou dois produtos aí, commodities, né, que o Brasil realmente exporta para a China, como a soja e o milho, e a China é muito grande, né, ela tem uma produção muito grande, tanto da área agrícola e pecuária, e acaba importando um volume muito grande também, pelo tamanho da sua população e o potencial todo que ela tem de produção e também de exportação. Então, assim, a gente se falou um pouco aqui, você, dessa questão das commodities, Mas quando a gente fala dessa estratégia de alguns países e da China também em aumentar a sua produção, também tem tido um interesse, um avanço de o Brasil exportar outros produtos para a China. E acredito que frente a todo esse cenário que eu descrevi aqui, da mudança de estratégia de todos os países, pode também gerar uma oportunidade para a entrada de outros produtos é, na China, como caso de café ou outros produtos de valor agregado ou que a China venha reconhecer como, como verdes, né? Que tem sido uma demanda. Como que você avalia esse ponto?
1: É verdade, Natália. A diversificação da pauta de exportação sempre teve ali na, um dos principais itens é, de discussão da, da agenda entre o Brasil e a China, é, essa discussão comercial entre o Brasil e China. É, o Brasil é, predominantemente vende produtos é, com, com baixo valor agregado. É, Para café, o Brasil tem acessado, tem conseguido acessar o mercado de cafés verdes. É, há ainda uma certa dificuldade em acessar é, com café torrado, porque é, o transporte são 45 dias em média é, e os chineses eles estão começando a, a a, a consumir café, desenvolver o paladar para consumo de café e talvez um, o café torrado eles eles acham que per, esse tempo de transporte pode perder um pouco o frescor para ser vendido como um café gourmet de qualidade que é o nosso café brasileiro. Uhum. É, há muitas oportunidades também em produtos lácteos, mas aí há também uma grande competição aqui na China com países como Nova Zelândia e países da Europa que tem acordos de livre comércio que o Brasil não tem. Sim. Então, é uma, uma um desafio duplo para a gente, não apenas colocar o produto, mas competir é, com com países que têm condições mais favoráveis para acessar o mercado chinês. É,
0: muito bom. Fica aí essas oportunidades e desafios né, para o Brasil realmente conseguir ampliar essa pauta com a China e também com demais países. Mas eu queria falar de um outro ponto que também afeta de certa forma, é isso que a gente está falando, o comércio entre entre os dois países, que é tanto a questão do governo local lá na China como as políticas relacionadas ao controle de Covid. Então, recentemente teve a recondução né, do Xi Jinping para um terceiro mandato lá na China. E também, próximo disso, a gente tem acompanhado na mídia, principalmente agora, que tem alguns casos de Covid identificados em algumas partes do país e a China tem sido reconhecida desde o início da pandemia por adotar a estratégia de Covid-0, que é ser bastante restritiva né, em relação às atividades do país, à circulação das pessoas, que ajudou o país realmente a ter um controle da, da pandemia, né, da, do aumento do Covid, mas que agora tem gerado alguns protestos pela população chinesa. Então, eu queria que você colocasse qual, acredito que não seja o principal ponto da da sua atuação aí na China, mas entender de você um pouco como que tem sido essa onda de protestos, se você acredita que, diante disso... Haverá algum tipo de mudança de estratégia do governo? eu pergunto isso não só levando para o lado político, mas porque a gente sabe que desde o início da pandemia, quando há essa limitação da atividade, o comércio brasileiro é impactado, né? Como a gente viu, as exportações barradas na China, e aí uma demora mais para chegar insumos aqui. Então, tem toda essa questão que realmente afeta a exportação e importação relacionada a esse comércio Brasil-China. Então eu queria um pouco da sua avaliação em relação a isso, se você acha que vai ter algum tipo de mudança e de que forma que isso poderia impactar o Brasil positivamente ou negativamente.
1: Natália, é muito importante que você tocou nesse ponto, apesar de não ser o nosso foco, você está certa, mas a gente busca sempre aproximar né, o, o, o contexto é, chinês é, do, do agro-brasileiro. É, e eu acho importante porque, assim, para gente, a pra gente poder separar um pouco o que é fato, o que de fato está acontecendo aqui na China, com a nossa posição aqui em bloco no local, e, e o que é talvez um pouco de, é, de... Há algumas, pelo que eu tenho acompanhado, pela preocupação enorme, é, há alguma, algumas informações aí no Brasil um pouco desencontradas. Então, o, o que é fato? É, o fato é que a população está cansada, né? A política covid zero que a China implementou, ela não quer evitar mortes, ela quer evitar é, transmissão. Então, é, se tem uma pessoa com, com com Covid, já já é uma preocupação muito grande. Isso é uma coisa que eles, eles querem, ainda mais com a chegada da Ômicron, que tem um, uma alta transmissibilidade, uhum. eles têm muita preocupação. Então, eles passaram a a restringir muito recentemente a a mobilidade de pessoas e produtos aqui na China, em em todo o território. E isso traz um impacto muito grande na vida dos chineses, especialmente os chineses que moram nas grandes cidades. Por exemplo, Xangai, aqui, onde está o nosso escritório, também Pequim, Cantão e Chongqing, onde as coisas estão se agravando é, mais recentemente. Eu fiquei preso em casa aqui em Xangai durante dois meses sem poder sair, assim, eu não podia abrir a porta de casa. Mas o que de fato acontece é que assim, cada cidade tem recursos diferentes e mesmo nas nas cidades o controle e a prevenção é determinado pelos comitês locais dos bairros. Então o que acontece é que as regiões elas alocam recursos que tem disponíveis, é, então em alguns lugares a população fica um pouco é, mal assistida, em outros lugares é, a, a população fica bem assistida, dependendo muito da região na cidade, por isso é importante dizer que há manifestações hoje aqui na China, é, são pontuais e localizadas, pela, pelo que eu converso aqui, aqui em Xangai houve um, um, um evento é, numa região central recentemente. É, as manifestações, em geral, elas não são violentas e, pelo que eu percebi do governo chinês, eles não têm o objetivo de reprimir os manifestantes de forma aleatória, que eles têm utilizado muito é de tecnologia para ir atrás de organizadores, financiadores, é, e eu acho que eles entendem que a população está cansada. E eu diria que não está cansada apenas pela política do Covid zero, mas há outros desafios estruturais que a China hoje enfrenta. É, para você ter uma ideia, anualmente 20 milhões de estudantes entram no mercado de trabalho, muitos deles não conseguem emprego. Então, na minha visão, as manifestações são o resultado disso que você falou, né? É uma expectativa e esperança da população de que as coisas iam melhorar, como as coisas estavam indo bem, né? E de repente deu uma piorada boa. Com relação às perspectivas, eu acho que o governo tende a, a remover as restrições. A, a política Covid-0 é uma política muito dinâmica, ela vai se ajustando com o tempo, com as experiências e os resultados é, onde elas são implementadas nos pontos das cidades, é, mas eu não vejo uma mudança drástica é, ou é, de uma hora para outra. A nossa expectativa aqui do escritório da CNA é que... É, as autoridades devem esperar o inverno passar, porque o inverno aqui, as transmissões, elas aumentam, e daí eles vão flexibilizar de forma contínua para que não não tenha a preocupação da Omicron se espalhar aqui de forma descontrolada. O impacto para o Brasil, como você bem mencionou, é grande, porque os empresários, eles não podem viajar à China sem terem que cumprir é, o, pelo menos oito dias hoje de quarentena fechada. E, dadas as peculiaridades né, do, do modelo de negócios com chineses, o contato pessoal é muito importante. Além disso, há uma queda também nas viagens, reuniões, consumo interno. Isso afeta a economia como um todo. É, você mencionou no, no, no começo a perspectiva de crescimento do PIB para esse ano é de 3,5%, metade do, é, do crescimento de, do ano passado, que foi de 8%, é, mas esses 3,5% é ainda acima da média mundial. É, e assim, é, é, a gente acredita que aqui, que a China, depois que conseguir resolver essa questão, deve retomar com bastante força. E essa essa retomada da China tende a puxar a economia mundial fora de um um processo de recessão.
0: Para quem nos ouve, é muito importante essa perspectiva que você deu, porque realmente, como você mencionou, afeta o agro, né? E é importante para as decisões aqui internas ter uma noção de se a situação vai ficar um pouco mais estável com uma perspectiva de crescimento e de exportação de ampliação, de exportação ou ao menos manutenção, a não redução, tudo isso é bastante estratégico para o Brasil. Então realmente é positivo. Eu vou, eu quero entrar num outro assunto agora, que é não é de agora, que é a questão energética da China, algo também bastante relevante por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia. Este ano a gente viu um agravamento e, um, e uma valorização muito grande de fertilizantes no mercado. Mas é importante a gente ressaltar, a gente já falou isso em outros episódios, que a gente vinha de uma alta de fertilizantes de 2021, que estava relacionada à restrição de oferta não só na Rússia, mas na China também, que é um exportador de fertilizantes para o Brasil. E ocorreu um incremento também em alguns defensivos. Tudo isso por conta de uma restrição de oferta em matérias-primas para a produção desses insumos e também a crise energética que a China vivenciava, vivencia. E aí, diante disso, eu queria saber a sua avaliação em relação a como tem sido a situação energética. A gente já viu alguns relatos de que a China, que tinha restringido a exportação de fertilizantes, pensa em retomar a normalidade das exportações. Eu queria saber a sua avaliação em relação a essa situação energética atualmente e se você vê uma perspectiva positiva em relação à normalização desse comércio, desses insumos que eu citei.
1: Verdade, Natália. É, você tocou num segundo ponto que eu, eu diria que são, são três grandes preocupações que que os chineses têm né, em termos de, de segurança. É a segurança alimentar, é a segurança tecnológica e a segurança energética. É, a segurança energética é uma talvez um dos principais temas e todas essas, essas vamos dizer, essas obsessões em num, num processo, num mundo que caminha é, por um processo aí de, de, de retrocessos no processo de globalização. É, então, há essa preocupação da China de garantir a segurança para continuar existindo como ela é. Então, ela é, a, a segurança energética é um ponto é, crucial. Houve aqui, em meados do ano, uma seca histórica na região central da China, uma região que também é, tem uma, uma boa produção de fertilizantes e, e defensivos, e, e é uma região que é, que, que, que a, a energia hidroelétrica é, compõe é, uma das principais fontes na matriz energética. E isso impactou muito a produção, muitas fábricas é, tiveram que entrar em, em, em rodízio de operação, e... É, então, houve um controle muito grande aqui é, e que chegou até em Xangai. Né? É, a cidade de Xangai, que é uma cidade sempre muito iluminada, n- nesse período, no pico da crise, é, a gente teve até um, um certo racionamento em, em fábricas aqui no entorno da região de Xangai por conta dessa seca histórica. Mas aqui a gente acredita que é, esse essa situação já está sendo... É, normalizada e, e, não, e, e a dependência do Brasil é muito maior na importação de fertilizantes da Rússia, então eu acho que há um, um, um impacto reduzido é, para o Brasil na, na questão aqui da China.
0: Uhum. Bom, a gente já estamos chegando ao final já, você tocou num ponto bem importante relacionado ao que a gente conversou até no início desse podcast, que é esse processo de desglobalização ou de redução da da globalização diante desse comportamento dos países. Acredito que a pandemia foi o que deu o start, o início, né? acendeu o alerta para os países em relação à importância de eles olharem mais para suas economias, para sua produção. Quando a gente fala de segurança alimentar, a gente vê que isso está bastante ameaçado, começando pela pandemia e agora com a guerra entre Rússia e Ucrânia. E realmente isso ocasionou tanto uma incerteza em relação ao suprimento de alimentos, mas que também já vinha sendo carregado essa questão de crise energética. Você falou muito bem aí da China, que você está imerso nessa realidade, né? Em relação à seca que eles vivenciaram, afetando os centros urbanos também e a produção de insumos e agrícola. E a gente tem que lembrar que tem a Europa também enfrenta uma crise energética bastante grande. E quando a gente fala em crise energética, é bom a gente traduzir um pouco o que a gente está falando. Em petróleo, em gás... insumos que acabam afetando o mercado de combustíveis e também servindo de suprimento para as fábricas e para a produção de fertilizantes, como no caso dos nitrogenados, que dependem do gás natural. Agora, citando um pouco essa questão toda que a gente conversou da China e o conflito que ainda se arrasta entre Rússia e Ucrânia, a gente deve aí ter acompanhar os próximos meses como os países realmente vão adotar suas estratégias para aumentar a sua segurança interna mais que isso né José Mário também não é um processo rápido que vai acontecer rápido porque a gente está falando de questões estruturais né produção de energia industrialização como no caso do Brasil e da China também que é um país grande então a gente deve acompanhar vai, vai ser possível a gente ir acompanhando esses impactos desse posicionamento para os demais países, mas que deve ter aí ainda um tempo pela frente para ele se consolidar e a gente vê se realmente vai se consolidar esse processo de desglobalização. Então, já venho encerrando aqui, mas deixo com você, José a sua palavra final para você colocar algum ponto que você ache interessante compartilhar com o produtor rural brasileiro, com os profissionais do setor, em relação ao que você tem vivenciado aí na China e as oportunidades para o Brasil diante desses desafios e desse cenário que a gente citou aqui hoje.
1: Muito obrigado, Natália, pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouco de China, em português, para os produtores do Brasil. Eu gostaria só de ressaltar que a a CNA aqui na China, a a gente não tem nenhum posicionamento político, nós não estamos aqui para criticar ou achar problemas de forma como o governo chinês se organiza. O nosso objetivo aqui é, de fato, porque a a gente está aqui porque a China é o nosso principal parceiro comercial, é um cliente importante, que com as nossas as nossas exportações ajuda aí o Brasil a, a gerar milhares e milhares de empregos. Então, o nosso objetivo aqui é pensar no que é melhor para o Brasil e como a gente pode aproveitar melhor as oportunidades, as inúmeras oportunidades de negócio que são geradas e trazer para a gente.
0: Realmente isso é bem positivo, como você falou, vivenciar, né, estar nessa realidade com certeza é mais efetivo para o Brasil do que se não tivesse esse escritório, então é algo bastante positivo e que a CNA deve continuar atuando dessa forma em prol da ampliação dos mercados, da inserção de produtos, de valor agregado ou não dentro dos países como o caso da China. Então, obrigada, José Mário, pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho aí na China. Obrigada por estar aqui com a gente. E aos que nos ouvem, obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça Agro, Gestão e Mercado. E até o próximo episódio, na sexta-feira. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes. Um podcast do Sistema CNA Senar.